0: Experte des secteurs de la santé et de la robotique, gérante de fonds éponyme pour sa société de gestion Trecento AM, Madame Alice Labouze nous éclaire sur le modèle de gestion d'une medtech américaine emblématique, Surgical Intuitive. Le business model est présenté à la lumière des bons technologiques effectués par la société créatrice du robot Da Vinci. Groupe pionnier qui bénéficie de fortes barrières à l'entrée, assurément l'une des clés de son succès. Madame Alice Labouze, vous êtes fondatrice, dirigeante de Trecento Asset Management, gérante des fonds maison thématiques Trecento Santé et Trecento Robotique. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, à ce titre, vous êtes, je pense, dans le monde de la gestion d'actifs en France, probablement la personne la mieux placée pour parler du dossier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Intuitive Surgical. Pour bien présenter à nos, à nos auditeurs, il s'agit d'une mentec emblématique américaine, pas forcément euh, très connue du, du grand public, mais qui constitue un, un cas d'école pour les, les gérants de fonds qui s'intéressent au MedTech, en tout cas, puisque c'est un dossier qui fait euh, rimer euh, à la fois progrès et, et, et valorisation depuis, euh, depuis des années. On, 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 on va y venir. Quand on pense à Intuitive Surgical, on pense à un acteur de chirurgie, euh, robotique, mais Alice, il, il convient de, de, bien, de bien dire que ce n'est pas un, un robot qui opère tout seul son patient.
1: Non, effectivement, en fait, le robot, il est euh, là pour être piloté par un chirurgien. Au contraire, mmh. en fait, c'est un robot, comme beaucoup de robots, c'est des robots collaboratifs, c'est-à-dire ouais. que ça existe en matière industrielle, par exemple, mais bien sûr, mmh. en matière médicale, vous avez des robots collaboratifs et le robot qui s'appelle Da Vinci, qui est celui qui est aujourd'hui commercialisé par Intuitive Surgical est clairement dans la collaboration avec un chirurgien qui utilise, en fait, ce robot pour réaliser des chirurgies les moins invasives possibles.
0: Très bien, comme on a des robots en logistique, par exemple, qui, qui qui constituent une assistance à l'opérateur logistique. Là, on a un robot médical qui, euh, qui, consiste, qui consiste en, 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 une, en une assistance aux au chirurgiens. Euh, le, le, vous parliez de Da Vinci, donc ça c'est le nom de la marque, le, le, le nom du, du produit qui a connu plusieurs euh, générations, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'on peut faire un peu d'histoire, rappeler l'histoire euh, d'un p- discours p- 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 chirurgical. Très
0: bien, avec plaisir. On
1: se en profiter pour expliquer pourquoi maintenant c'est le Da Vinci, euh, parce qu'effectivement il y a eu plusieurs générations de robots. En fait, ça date d'il y a un bon moment, euh, le début de ce qu'on appelle la télé Chirurgie. Ça mm-hmm. date des années 80 où vous avez des chercheurs de la NASA, donc aux États-Unis, et du Stanford Research Institute D'accord. qui ont décidé de coopérer pour développer de la téléchirurgie. Et en fait, il faut savoir que ça a petit à petit intéressé énormément l'armée américaine mm-hmm. qui réfléchissait à trouver des solutions pour opérer à distance les soldats blessés sur les champs de bataille. D'accord. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de déployer un robot sur le champ de bataille, tel une araignée euh, euh, une, une araignée euh, en, en forme de matériel médical si vous voulez, qui mm-hmm. aurait été mise sur le patient, sur le champ de bataille et puis à distance au camp de base le chirurgien qui euh, pourrait euh, opérer euh, celui-ci, ce soldat blessé. Et c'est comme ça que l'armée américaine a commencé à apporter du financement pour le développement de ce fameux robot chirurgical et on a eu voilà. deux sociétés qui se sont créées ensuite par principalement des, des personnalités du monde de l'armée américaine, euh, des sociétés qui sont devenues des sociétés commerciales. La première s'appelait Computer Motion. Elle mmh. a développé un robot qu'on appelait Zeus. Et la seconde, celle dont on parle, Intuitive Surgical, qui a développé un premier robot qu'on a appelé Mona. Alors à cette époque-là, c'est une époque qui est révolue dans le sens où à cette époque-là, c'était <rire> plus difficile de faire autoriser la mise sur le marché de matériel médical aux États-Unis, donc par la oui. FDA, beaucoup oui. plus difficile qu'en Europe. Donc, ils ont commencé à faire leur premier test sur les êtres humains en Europe avant de tenter euh, de pouvoir obtenir l'approbation de la FDA. Il faut savoir Absolument. qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Hein. Ce sont carrément oui. les études européennes qui vont aux États-Unis pour euh, faire leur premier test parce que c'est plus simple. En France et en Europe particulièrement, on est devenu évidemment de plus en plus compliqué, <rire> euh, oui. notamment sur la partie euh, réglementaire. Et donc, euh, c'est comme ça que ce fameux robot Mona s'est développé, donc pour cette société intuitive surgical euh, D'abord, au tout début, ils voulaient faire surtout de la chirurgie cardiaque, mais petit mmh. à petit, ils se sont rendus compte que les applicatifs allaient être plus développés sur tout ce qui était euh, prostate. Euh,
0: donc l'urologie. Euh...
1: Exactement, alors, il y a eu aussi, au moment où ils se sont introduits en bourse, ils imaginaient beaucoup de faire des ablations de la, de la vésicule biliaire, mais finalement, oui. en fait, euh, bah, le, le, système, enfin, le système d'ablation de la vésicule biliaire était déjà bien en place et, et ça coûtait moins cher de faire la technique traditionnelle plutôt que la technique en utilisant un robot. Mais okay. il n'empêche qu'un cultif surgical s'est très fortement développé, donc en particulier sur le traitement du cancer de la prostate.
0: Donc finalement, comme beaucoup d'avancées technologiques, on va dire, C'est un peu la la guerre qui a servi d'accélérateur pour les les, les recherches dans le le domaine, finalement. Et et, et les les premières briques technologiques ont été issues du domaine militaire et sont passées progressivement dans dans le domaine civil
1: C'est exactement. Énormément d'innovations viennent du domaine militaire et passent ensuite dans le civil. On peut peut citer par exemple les exosquelettes aussi, hein, qui, au au démarrage, venaient de l'armée israélienne. Et puis, petit à petit, il y a des applicatifs pour la santé, pour l'industrie. Donc oui, bien sûr, les militaires sont source d'innovation et de financement, surtout de l'innovation.
0: Mais alors finalement, le, le, le but premier qui était l'opération à distance, on comprend bien, on comprend bien pourquoi finalement, hein, euh, dans, un champ de, dans un champ de bataille, euh, c- cette, cette capacité de l'opération à distance, est-ce qu'elle existe dans les produits actuels de, de Da Vinci Est-ce qu'elle est euh, utilisée ou alors euh, pas du tout et Est-ce qu'on a le chirurgien qui est tout à côté de sa machine et de son patient
1: Alors Pour l'instant, le chirurgien est à côté de la machine et à côté de son patient. En D'accord. réalité, il peut être dans une salle à côté. Mmh. Euh, mais euh, Da Vinci est vraiment utilisé euh, surtout en fait pour euh, la, la précision euh, qui va être apportée découpe la qualité d'imagerie euh, le oui. fait aussi que cela permet aux au, au médecins, aux chirurgiens de ne pas être euh, sujet à des radiations parce que vous savez que quand vous opérez, ah, oui. il faut constamment avoir de l'imagerie et cette imagerie émet des radiations qui ne sont pas du tout dangereuses pour le patient parce que lui, cette imagerie bah, il la vit euh, le moins possible alors que le médecin, oui. le chirurgien, il y est constamment euh, sujet, euh, donc exposé. Donc, c'est pour ça que ça permet aussi, euh, si vous voulez, d'éviter que le praticien se retrouve euh, avec trop euh, de, de radiation liée à l'immatricité. Euh, et, euh, et, et puis surtout, en fait, ça vient répondre à un sujet de formation, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les, les médecins ne sont pas tous aussi bien formés que les uns que les autres. Il y a une disparition. Euh, Si vous voulez, en termes de formation, et notamment dans le cancer de la prostate. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a créé un foyer de développement très fort sur le marché américain pour ce robot, euh, parce que les médecins n'étaient pas forcément bien formés, en tout cas pas de manière égale. Et donc, ce robot vient complètement lister, si vous voulez, euh, l'expérience patient, euh, dans le sens qu'il sera opéré de la même manière euh, à à Boston euh, ou à Los Angeles.
0: D'accord. Et ce gain, gain, on parlait de degré de de précision euh, qui est dû, j'imagine, à la la précision du bras robotique même ou des bras robotiques même. Euh, Est-ce que ça, pour le côté patient, est-ce que c'est un vrai avantage Est-ce qu'il peut, par exemple, sortir euh, plus tôt de l'hôpital
1: bah, d'abord, maintenant aux États-Unis, les, 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 les patients demandent, quand ils vont voir leur chirurgien, notamment pour le cancer de la prostate, ils demandent s'ils ont un Da Vinci. Ah, ben c'est, de, c'est, devenu, c'est, non, mais c'est devenu un gage de qualité et de sécurité pour les patients. Alors, en France et en Europe, on est un peu moins habitué euh, oui. à avoir ce genre de niveau d'exigence. Oui. Et comme la santé est beaucoup plus libre, on va dire que c'est un marché qui est plus libre euh, aux États-Unis, euh, les patients savent qu'ils euh, seront opérés correctement si euh, c'est le Da Vinci qui, euh, qui utilisé. Ensuite, c'est vrai que les incisions, euh, si vous voulez, sont faites de manière, pour le coup, extrêmement précise, mmh. avec des systèmes aussi qui viennent empêcher d'éventuelles euh, erreurs, c'est-à-dire d'éventuels débordements ou euh, euh, des choses qui ne sont pas forcément très euh, glamour à raconter. Mais, euh, mais, euh, mais c'est un... important voilà, que, en fait, que, que chaque partie du protocole de l'opération soit respectée. Et si ça n'est pas le cas, en fait, le robot avertit, évidemment, le chirurgien en disant vous avez oublié de faire ça, de suturer, par exemple, telle partie. Euh, ça peut aller jusqu'à même oublier, j'en sais rien, hein, des ciseaux euh, à l'intérieur oui, 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 oui. d'un corps, enfin ce genre de choses. Ça tout ne peut fait. pas arriver avec le Da Vinci, si vous voulez, parce qu'il y a de l'imagerie, il y a de l'intelligence artificielle et il y a de la robotisation qui vient assurer un protocole complet de qualité pour le patient.
0: J'ai même vu un module anti-tremblement de la main du, du, du chirurgien qui est maintenant implémenté. Et,
1: et c'est quelque chose qui, en réalité, arrive. Ben ça, ça peut arriver parce que quand vous opérez pendant plusieurs heures, vous, avez, oui. vous pouvez avoir les mains qui et ça peut créer évidemment des, des problématiques. Et on peut ajouter également que... Euh, le fait que les incisions soient particulièrement précises mmh. conduit à ce que euh, le, le post-opératoire, c'est-à-dire la récupération du patient, du patient, pardon, la récupération du patient, soit meilleure. C'est-à-dire D'accord. que euh, bah forcément, si vous avez des ouvertures qui sont moins grandes et que c'est fait de manière moins, le moins invasive possible, eh ben vous avez moins de temps euh, de convalescence
0: ce que les professionnels appellent le mini-invasif. C'est bien ça, C'est les... ça,
1: exactement. De toute façon, c'est la tendance. Hein. On cherche oui. évidemment de moins en moins à faire des grandes découpes et ouvrir un
0: oui, oui, robot hein. ou pas robot. Oui, oui, bien sûr.
1: Voilà, c'est, c'est vraiment la tendance et, et, et tant mieux parce que... Et, et c'est grâce à ces systèmes d'imagerie, d'ultra-précision, d'intelligence artificielle, de robotisation qu'on avance même en matière de cardiologie. Un jour, peut-être, on fera un podcast oui. sur la cardiologie et vous verrez que c'est incroyable le nombre d'innovations ces 15-20 dernières années. Qui qui sont venus apporter des solutions sur des pathologies extrêmement graves en matière de cardiologie. Mmh. Et maintenant, on fait des choses très peu invasives qui viennent changer la vie des patients
0: avec grand plaisir pour parler euh, euh, une prochaine fois effectivement de cette, de cette thématique à part entière. J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à, à raconter. Nous, nous sommes euh, effectivement là, on parlait, euh, on parlait de durologie, on parlait d'un certain nombre de, d'opérations euh, qui peuvent être menées de façon euh, facile euh, grâce au, au, au Da Vinci, à partir du moment où j'imagine que le chirurgien est particulièrement bien formé, pour que nos auditeurs se rendent bien compte le, le robot, il se présente euh, comment C'est trois grosses parties, c'est ça il y, a un, il y a un chariot patient au-dessus du, au-dessus du malade.
1: Voilà, donc vous avez vraiment une partie qui est située au-dessus du patient, qui comporte quatre bras euh, robotisés. D'accord. L'un, alors il y a un des bras qui a une caméra endoscopique, et les autres, ce sont des instruments chirurgicaux. D'accord. Calpel ou des genres de bistouri, on appelle ça un électro-bistouri, ça, ça découpe les tissus à l'aide d'un courant électrique, donc c'est un peu particulier. Et puis après, il y a une seconde partie qui est vraiment destinée aux chirurgiens avec un siège, deux écrans qui affichent les images en 3D, euh, de la zone évidemment à opérer, et puis des manettes en fait qui permettent de contrôler les instruments chirurgicaux à distance. Donc c'est vraiment D'accord. deux grandes parties, euh, et dont une partie où il y a trois bras, donc ça fait euh, en tout quatre parties, on va dire.
0: Parfait. Donc, on a bien visualisé à la fois l'outil, à la fois le le métier de la la société, tout ce que ça peut apporter en termes de de progrès chirurgical. Euh, C'est vrai qu'on est sur, pour l'instant, des des applications euh, qui ne sont pas restreintes, parce que les les problèmes d'ablation de prostate, euh, c'est très, très, très courant. Mais la la société ne se développe pas plus que ça dans d'autres types de, de pathologies
1: si, si, donc vous avez donc aussi, donc il, y a, il y a la prostate, mais il y a évidemment l'ablation de l'utérus. Vous avez
0: aussi. Ah, on a parlé du stérus, oui.
1: Oui, l'utérus. Et puis vous avez aussi euh, les, les, les hernies qui peuvent être enlevées euh, grâce à, ce, à cet appareil. Euh, et globalement, en fait, de, c'est aussi utilisé en, en tout ce qui est cancérologie. En fait, partout il faut enlever de manière extrêmement minutieuse euh, certains tissus, euh, mmh. le robot peut intervenir. Et donc vous avez de plus en plus d'approbations qui sont données par la FDA pour D'accord. des domaines qui sont différents.
0: D'accord. Alors maintenant, je vais bailler un petit, un certain nombre de, de, de chiffres clés qui sont assez impressionnants oui. sur la sur la société. Euh, 2003, première ablation de la prostate réalisée aux États-Unis avec un Da Vinci. Oui. Donc c'est, c'est, c'est déjà voilà 20 ans de 20 ans d'historique et de succès. Ça c'est on va y revenir, mais c'est, c'est, c'est assez important. 7,2 millions d'interventions avec l'équipement dans 66 oui. pays différents. La France est le troisième pays au monde en nombre de systèmes Da Vinci installés. Alors, effectivement, le patient ne demande pas quand il entre euh, au CHU, je vais être opéré par un Da Vinci, comme on on, on disait tout à l'heure. Mais on est quand même bien équipé en... En Da Vinci, en France
1: Tout à fait, exactement. En fait, en 2022, en tout, il y a eu plus de 2 millions de chirurgies dans le monde qui ont été réalisées avec, euh, avec le Da Vinci. Et quasiment dans tous les pays du monde, vous avez l'équipement euh, Da Vinci euh, qui a été mis en place. En tout cas, tous les pays les plus développés en matière de santé. Euh, c'est un chiffre d'affaires qui est quand même assez important. 6,2 milliards de dollars l'année dernière. Oui. Donc, en 2022, quand je dis l'année dernière.
0: Oui, c'est 2 millions de
1: oui, oui, mais c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment, ça se développe de plus en plus et ça vient répondre aux enjeux bah, qu'on, qu'on a évoqués précédemment et c'est en mieux.
0: Et alors là, on est sur effectivement euh, un CA à 6,2 à milliards. Euh, mais alors, si on regarde comment ça marche aussi, c'est, 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 c'est phénoménal puisque c'est 20, 22% quasiment, 21,2% oui, de côté. marge
1: opérationnelle. Oui, bah, en fait, le modèle qui est, qui est assez intéressant, c'est que vous, non seulement vous vendez euh, le, le robot,
0: mm-hmm.
1: mais vous vendez de la formation, évidemment, pour les praticiens. Oui. Et puis, vous vendez aussi les consommables parce qu'en fait, sur ces fameux oui. bras articulés, vous avez des outils qu'il faut changer régulièrement. Mmh. Et donc, euh, donc, vous avez des consommables, donc vous avez aussi du récurrent d'une certaine manière sur votre stock euh, installé. Et puis, mmh. quand vous créez une nouvelle version de, de robot euh, qui, est, euh, qui présente d'autres avantages, bah vous pouvez éventuellement chercher à renouveler votre parc installé. Donc, c'est presque le modèle des photocopières.
0: Oui, oui, dans un, dans un, un autre ça. style. Il y a un peu de ça. Les Xerox, comme on dit. Voilà. Alors, Avec... euh, euh, maintenant, je vais vous inviter à effectivement vous exprimer sur bah, ce qu'on appelle dans le monde de la gestion active ou dans, ou dans notre domaine d'ailleurs, les barrières à l'entrée. Euh, je pense qu'on est sur un dossier emblématique qui possède de nombreuses et fortes euh, barrières à l'entrée. Quelles sont-elles, euh, selon vous, on a parlé de, de l'historique un peu sans faute, hein, de le, que ce soit le parcours boursier ou euh, le parcours technologique de la, de la société, quelles sont ces barrières à l'entrée
1: alors D'abord, une fois que vous avez acheté un La Vinci, qui coûte à peu près 1,5 millions d'euros, en général, vous n'allez pas racheter un autre robot tout de suite. Donc, comme le parc installé est quand même déjà assez important, euh, il n'est pas facile de faire changer euh, un CHU, enfin, un hôpital ou une clinique, faire un de, de matériel. Donc, déjà, bon, ils sont déjà pas mal en place. Oui. Ensuite, la formation, c'est très important, c'est que, en fait, beaucoup de, de praticiens ont été formés par Da Vinci et donc du coup ils n'ont pas forcément euh, envie euh, ou besoin euh, d'aller euh, bah, quand vous avez appris à quelqu'un à utiliser une machine et que ça se passe bien il n'a pas de raison euh, d'aller chercher euh, un, autre, un autre acteur du marché et puis surtout la grande majorité des étudiants en particulier aux états unis les étudiants en médecine en chirurgie sont formés directement sur le Da Vinci c'est-à-dire que voilà, donc dans, dans les dans les établissements, dans les universités en fait, euh, de médecine, vous apprenez à travailler sur le Da Vinci et du coup, c'est assez naturel euh, bah, de continuer à travailler sur ce robot. Donc, ce sont des barrières à ouais. l'entrée fortes. Après, il existe en fait d'autres robots chirurgicaux qui sont euh, parfois très spécifiques pour certains types d'opérations, euh, qui ont leur place sur le marché. Mais disons que le plus généraliste, c'est vraiment le Da Vinci. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est leader incontesté, incontesté en la matière.
0: Oui, donc, effectivement, donc là, on est sur, en termes de, de barrières à l'entrée, on est sur, vraiment sur une prime au, au premier arrivé. C'est ça, au premier arrivé, quoi. Euh, au premier arrivé ouais. qui
1: est le premier surtout qui a formé les praticiens. Parce D'accord. que c'était un domaine qu'ils enfin, qui ne connaissaient pas. Donc, comme c'était nouveau, euh, du coup, il y a eu beaucoup d'investissements réalisés par Da Vinci euh, pour mmh. former, pour faire des partenariats avec les universités à travers le monde. Donc, aujourd'hui, ils récoltent les fruits euh, de ces investissements.
0: Parce que j'ai l'impression que vous parlez de Davinci comme si c'était un terme générique, comme on pourrait parler de, mm-hmm. de, de frigidaire pour un réfrigérateur, et mm-hmm. à, à, à tel point que c'est vraiment la, la, la référence absolue du, du, du marché. Quoi.
1: Oui, il y a de ça. D'ailleurs, quand vous parlez à des chirurgiens, alors notamment mmh. en chirurgie, pour eux, c'est une extension de leur bras, d'une
0: certaine manière. Oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Donc euh, ils, ils en parlent pas euh, comme si c'était ouais. n'importe quel euh, <rire> n'importe quel outil, puisque vraisemblablement vra- 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 c'est, c'est c'est ça compte énormément pour euh, pour eux quoi. Et, et, oui. et j'imagine qu'ils doivent avoir con- une confiance absolue en leur outil de travail.
1: Oui, bah, sinon, je pense qu'ils ne pas avec les
0: patients. <rire> les patients avec, euh, oui, Tout à fait. Tout à fait. Alors, alors, alors vous... oui. Euh, je, je non, vous, en vous avez
1: vous... Un, un concurrent japonais aussi qui s'appelle Olympus. Je ne sais pas si vous. Je qu'il qui fait des systèmes d'imagerie non. Euh, et, et, et de robotisation partielle, mm-hmm. euh, qui est pas mal aussi, euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas présents sur tout, euh, on va dire, euh, tous les domaines de l'oncologie euh, comme le sang la
0: ah, D'accord, donc ils sont sur, comme vous le disiez tout à l'heure, ces acteurs qui commencent à rentrer sur le marché sont sur des... Des, des, des domaines un peu plus précis, d'accord. J'ai noté voilà. euh, Medtronic, je crois que Johnson Johnson okay. commence à, à arriver, euh, Vicarnus ouais. et Ascensus. Ouais. Enfin, ouais. ça,
1: exactement, ça. exactement. Non, mais c'est sûr que c'est un marché qui est colossal. C'est-à-dire oui. que même pour des raisons d'assurance, hein, de plus en plus... Oui. Oui, oui. pour être exigées des solutions robotisées, en tout cas de, de robots collaboratifs euh, euh, santé. Et donc, du coup, euh, oui, c'est un nouveau marché, mais euh, le, le primo-accédant, on va dire, oui, on va dire comme a ça, fait, a fait, s'est fait une jolie place avec une belle notoriété mondiale. Euh, et puis, comme c'est un des rares pure players que tu es en bourse, ça vaut le coup euh, d'y réfléchir quand on construit son portefeuille.
0: J'imagine. On, on a effectivement, quand on parle de barrière à l'entrée, on a ce lien qui est très présent entre barrière à l'entrée et pricing power. Euh, mmh. vous, vous en pensez quoi c'est, ça, c'est typiquement l'entreprise qui, qui a su imposer ses prix au fur et à mesure que sa technologie s'imposait et c'est une des clés de sa réussite
1: Oui, c'est évident. C'est évident. Ouais, là, c'est c'est sûr que quand, vous, quand tout le monde a été formé sur votre robot, ben, tout le monde le veut. Donc, quand ouais. <rire> vous mettez le prix que vous souhaitez, après, bon, ben, il faut que les payeurs puissent payer. Donc, euh, ils, ils essaient quand même d'avoir un prix relativement raisonnable. Mais par exemple, 1,5 million d'euros pour installer un Da Vinci, ce n'est pas rien hein, pour un mmh. pour une clinique. Donc, c'est quand même un gros budget, un investissement important. Euh, mais bon, en tout cas, ça fonctionne, euh, ça fonctionne euh, comme cela.
0: Et alors vous, euh, donc, euh, je, reviens, je reviens au tout début à la, à la, à la présentation. Pour euh, les auditeurs qui euh, ne vous connaîtraient pas, vous, vous dirigez un, une société de gestion qui propose un certain nombre de fonds, dont deux fonds thématiques, un santé et un robotique. Est-ce que cette ligne euh, est présente historiquement dans les deux fonds ou est-ce que c'est une ligne que vous avez intégrée euh, progressivement, renforcée dans, la, dans un seul des fonds Comment ça se passe
1: oui, alors on va, en fait, on en a euh, on en a eu dans notre fonds santé à un moment. Et D'accord. puis, on euh, rentré à travers le fonds robotique, puisque quand on a créé le fonds, robotique, le fonds santé à 11 ans, qui commence à avoir un petit strict oui. et le fonds robotique à 7 ans, bientôt 8 ans. Et quand on a créé le fonds robotique, on a mis une partie robotique santé à l'intérieur du fonds robotique. Et donc, on
0: D'accord. a
1: plutôt investi à travers ce fonds euh, dans l'intuitif surgical. Mais ça fait très longtemps, euh, ça peut faire une dizaine d'années qu'on est investisseur. D'accord.
0: D'accord, très clairement. Mais je vous remercie euh, beaucoup pour tous ces éclairages. Toujours un, un plaisir d'échanger euh, avec vous.
1: Merci que à soit, vous.
0: Euh, pour, déjà, la qualité de hein, comme, on, comme on voit à chaque fois, et puis parce que vous apportez systématiquement un, un regard avec une orientation de, 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 de progrès euh, mm. sur les, les, les sociétés que, que, que vous présentez. C'est toujours mm. particulièrement intéressant. Je Merci beaucoup. Une excellente journée, Madame Labouze. Et puis, à très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.